0: Bueno, estamos en plena, eh, capítulo, pleno capítulo 13 de las parábolas y no me digan que no estaban ya hartos de tanta agronomía, Sí, en realidad somos una congregación de la ciudad, así que deberíamos ir a, a escuchar la voz de la sabiduría en las plazas, en las esquinas llenos de gente y 18 de julio. Pero antes de eso, nos vamos a ir a la cocina. Vamos a hacer justo lo que hizo Jesús cuando les dijo a sus oyentes, esto fue ante la multitud, una multitud, y les dijo entre, los hizo entrar a la, al dominio de una mujer de aquella época y, eh, y hombres, mujeres, niños, ancianos, eh, ricos, pobres, porque era una multitud, interesados o no, pero seguramente todos habían visto a su mamá hacer pan casero. ¿De ustedes quién ha visto eso? ¿Quién ha visto hacer pan casero a mamá, a papá? No vamos a, puede ser papá también un panadero. Bien, entonces entramos hoy también al dominio de una mujer del siglo, del primer siglo, para aprender del dominio de Dios, de lo espiritual, que ese es el cometido. Bien, vamos a, entonces al Mateo capítulo 13, el versículo 33. Un solo versículo, lo terminamos en cinco minutos, ¿no? Yo pensaba, tengo tanto que tuve que tachar. Entonces es, el reino de Dios, eh, el reino de los cielos, porque es Mateo. Mateo es judío, es decir, habla a los judíos, es el evangelio para los judíos. Y entonces evitaba decir Dios. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer toma, y escondió, tomó y escondió en tres medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. Esto es una práctica común y esto es, eh, nosotros lo tenemos acá, vamos a hacer justo lo que Jesús dijo, porque no todos levantaron la mano de que habían visto a su mamá o a alguien en la cocina. Y entonces es tres medidas, habla de... Deja, déjalo eh, así, la receta déjame, déjanosla. Así hacen también, yo creo que en la televisión tienen grande ahí donde pueden leer, no la saben de memoria, yo tampoco. Tres medidas, bueno, tres medidas son, yo puse acá aproximadamente una medida de más o menos 12 kilogramos, tres medidas era mucho en una cantidad enorme, mucho más que esto. Ustedes tienen un poder de, 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 de fantasía y de creatividad, ¿no? Entonces eran tres medidas, muchas. ¿Saben qué? Es la receta, muy curioso, al margen, no, no piensen demasiado. Pero cuando Abraham fue visitado por, los, eh, por el Señor y los dos ángeles y le dijo rapidito a Sara, 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 toma tres medidas. Es la receta de, de Abraham. Bien, tres medidas de harina y una mujer, acá estoy, tomó y escondió tres medidas hasta que todo quedó fermentado. Y obviamente la levadura. ¿Vieron? Fuente más grande. Era mucho, mucho, mucho. Esto, esto habla de, de la tarea inmensa que había en esto. Muy bien. ¿Saben qué? Levadura a nosotros nos causa problemas porque, les cuento, no era la levadura rápida que tenemos ahora y que a mí me encanta, pero ¿saben qué? En la pandemia parece que, que tuvieron demasiado tiempo las mujeres y comenzó la moda de la masa madre. A ver, ¿quién de ustedes se sumó a la masa madre? Ay, mi hija. Yo, yo no soy culpable. La masa madre, y me parece que es muy importante acá, en realidad debería decir, es semejante a la masa madre que una mujer tomó, porque es muy diferente la levadura. La levadura que la masa madre, de hecho en alemán, en todas las traducciones alemanas, dice sauerteich, dice masa ácida, no dice hefe, que sería lo que hoy usaríamos de levadura, dice masa, masa ácida, sauerteich. Entonces, eh, me veo en la necesidad de explicarles un poco. ¿Por qué? Porque explica muy bien lo que Cristo quería decir con la parábola. Nos perdemos con la levadura, esa artificial hermosa y que yo seguiré usando y que solamente hice algo acá porque parece que una imagen dice más que mil palabras. Y si ustedes se fijan en esto y les queda, serán, Puedo hablar mil palabras menos. Bien. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se inicia? Si yo nunca tuve masa madre ni consigo de nadie o consigo de alguien que me la da, ¿qué? Porque hizo ya todo el laudado. Me dijo, yo te separo de lo mío, te lo guardo y tú te lo podés llevar y continuar usando en lo tuyo. Yo no, yo, yo también podemos iniciarla y es... Un vaso de harina y un vaso de agua, y eso comienza a fermentar, comienzan a fermentar las levaduras naturales que hay en la harina, en el, eh, especialmente en la, en la cáscara de la harina. Y comienzan a fermentar un día, al otro día tengo que volver a alimentar con un poco más y seguir, y cinco días estar con eso o al otro día de vuelta a alimentar para que fermente, y parece que al quinto día está pronto para ser usada. Eso tenían entonces, en las casas de los judíos, siempre había levadura, eh, eh, masa ácida. Cada vez que yo digo levadura, acuérdense, masa ácida. Sé sí, que se olvidó, me olvidé. Masa ácida, excepto aquello que vamos a ver después, que Dios les mandó nada de masa ácida. ¿Alguien recuerda que hay algo eso en el Antiguo Testamento? Bueno, tiene su explicación para esto. Entonces, eh, si, si yo tengo esto siete días a temperatura ambiente, no lo alimento ningún día, se echa a perder. Siete días. Acuérdense, siete días cuando vayamos a las explicaciones de Éxodo es importante, eso, siete días sin heladera, cuando se iban, cuando estaban en el desierto, eh, o nosotros hoy podemos ponerlo en la heladera, así este, se, se duermen las levaduras al frío, no al silencio. Bien, entonces, vamos a ver esta. Yo soy maestra, maestra de escuela primaria, y me pareció muy importante tomar la traducción que, eh, que, que toma una sola frase. Por eso es una frase larga, ¿no?, ¿Que, que la podemos... Así que, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto? reino de los cielos. De eso hablar. O habla o, o, o dice qué hace. Bueno, ¿qué hace? Es semejante. Ahora viene el predicado. Todo eso es el predicado. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Entonces, acá tenemos una semejanza, similitud, eh, se parece a. Así que, si esto es muy similar a esto, esto es similar a esto. Estamos hablando, si hablamos del reino de los cielos, nosotros ya sabemos que es algo bueno. Así que lo que va del otro lado, el predicado, va a decir algo bueno. Quizás ustedes escucharon otro porque es otra, porque hay también otra, otra interpretación como que, que puede ser diferente y podemos discutirlo o no, los comentaristas lo hacen. Y eh, es cortita y además Jesús no dio explicación para esta. ¿La quedamos? ¿Discutimos? No, yo creo que cuando Dios cuando Jesús no dio explicación es una buena oportunidad para eh, intercambiar y escucharnos en amor. Hay muchos temas que no son tan, tan, tan eh, tajantes y entonces eh, síganme y vean qué camino encontré, encontré. Y además tenemos el Espíritu Santo que está para eso, para enseñar y para recordar, enseñar y recordar. Yo me parecía eso de atar cabos, ¿no? Cuando decimos, ¡ay, ah, esto ya lo vi! ¡Ah, esto es lo nuevo! Entonces, ato cabos es... Hoy ya no saben eso de atar cabos. Hoy dicen, es una red. Se conecta, está todo conectado. Pero está conectado mi conocimiento anterior con algo nuevo. De hecho, Jesús lo hizo. Las palabras son eso. Eh, Jesús sabe, es Dios, nos creó, sabe cómo estamos cambleados y que esto eh, nos llevaría realmente a un muy buen aprendizaje. Eh, entonces, pero yo hice un análisis gramatical, pero debemos hacer un análisis de contexto, como siempre está en la Biblia. Bueno, ¿qué Dice dentro del contexto. Y dentro del contexto vamos a encontrar que es la cuarta parábola y junto con la tercera tienen el mismo tema. El tema es crecimiento. Lo que Andrés hizo el domingo pasado era el crecimiento externo visible desde la semilla hasta todo lo que se veía de semilla de mostaza que fuera un árbol enorme. Y a mí hoy me toca con la levadura es el crecimiento Invisible y interno. Colocó la levadura. Yo voy a hacer realmente la receta que dice ahí. La, la tomó, colocó y la escondió. Yo la escondo. Bien. Mientras sigo hablando. Entonces, cuando esto es Igual a la levadura invisible, el reino de los cielos que los judíos estaban esperando, que viniera el rey majestuoso, que entrara en Jerusalén, como nos imaginamos con aplausos y con, eh, sobre un, 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 un hermoso eh, caballo? Pero no, es un reino de los cielos invisible, silencioso, escondido. Esto es una parte, porque las parábolas explican aspectos. Nosotros ya vimos otros aspectos. Tiene una parte visible, pero esto es también la parte invisible. Y como yo decía, que Jesús lo aplica, con cómo funciona nuestro cerebro es, escuchamos algo conocido y los, eh, por lo menos los discípulos, y los que conocían eh, la, la, el Antiguo Testamento cuando escuchaban, eh, levadura le sonaba la alarma, esto es malo. Además, hace pocos días Jesús les dijo, les hizo la advertencia: cuídense de la levadura de los fariseos, de la hipocresía. Eso de ser algo por afuera, pero por adentro no. Así que esto era, era difícil. Jesús revoluciona el concepto de levadura y lo usa. Para esto, yo creo que le, que le volvió a dar el significado original. Porque así funciona. El enemigo copia. Y el reino, el reino del mundo es muy similar en eso, en desde adentro, silenciosamente, eh, digo un poco como el cáncer que, que, que invade diferentes áreas. Bueno, Jesús lo vuelve a tomar al original y lo aplica al Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos es semejante a la levadura en su crecimiento desde el interior, desde adentro. Mientras que el enemigo lo hace con la levadura de corrupción. Bueno, aprovechemos esa parte que el enemigo sabemos que ahí donde está trigo también planta cizaña. La parte de que el enemigo disponga de levaduras diferentes Puede ser que genere corrupción y maldad, y aprovechemos esa parte, sí. Temor es una levadura que nos puede invadir todo. Ansiedad, amargura, rencor, preocupación. Y ustedes sabrán qué cosas pueden eh, eh, invadir su vida y hacerla leudar totalmente. Pero acá el contexto es eh, en, en, en sentido simbólico. La levadura representa al reino. Así que acá la levadura es buena, es una palabra de esperanza. ¿En qué me baso? Que el final, vamos a ir. ¿les gusta mirar el final de un libro, una película antes de verla toda? Yo en la de suspenso no, pero en la Biblia es muy bueno saber cómo termina todo, porque eso alimenta nuestra fe, al, al, al vivir por fe y no por ver, haber visto el final, empecemos acá, hasta que todo quedó fermentado. Todo, desde un pequeño inicio, influencia, influencia, silenciosa, invisiblemente, pero toca todo. Y eso, eso es, y yo creo que ahí está, el honor de Jesús se va en esa afirmación, hasta que todo quedó fermentado. Y el reino de los cielos crecerá, punto, final, crecerá. El plan de Dios se cumple, nada se lo impide. Y eso es que no hay lugar para desánimo, ni para aquel que lo mira, ¡ay, qué, qué pocos que somos los creyentes, el cristianismo! Ni para las naciones, ni tampoco en mi propia vida, si yo no veo el crecimiento. Esto es lo que promete Jesús, Ahí leudará todo, habrá crecimiento. Eh, un poco mirando el final de la Biblia, Apocalipsis, es eso. Miremos en el capítulo 11, el versículo 15, cuando el séptimo ángel, la séptima trompeta, genera que el cielo se llena de voces. ¿Y qué dicen? Imagínense, el cielo lleno de voces. El reino de este mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, Él reinará por los siglos de los siglos. Ese es el final de, de, del libro, es el final de, del reino de Dios y toda rodilla se doblará, eso también lo conocemos, ¿no? Y estamos en tiempo de gracia, que las rodillas se, se doblen voluntariamente y si, si no aprovechamos este tiempo de gracia, se doblarán las rodillas, se doblarán. Todas. Bien, el último elemento ya lo miramos. Lo otro es eh, quién es la mujer. Bueno, la mujer en, en, en inicio es, eh, es Jesús mismo. Él da el puntapié a este leudado con su evangelio. Y es, es, es este, el de la levadura, es decir, el, la levadura del reino de los cielos. Es el evangelio, es la buena noticia. Ahora, la levadura es el factor que influencia, es el factor que permea y que, que leuda y que multiplica. En principio es neutro, depende levadura de qué. La de los fariseos no, ya, ya eh, genera eh, muerte. O sea, hay una levadura que genera muerte y una levadura que genera vida. La, eh, en la Biblia encontramos, seguro, muchos, quiero mencionar esa de la hipocresía, después a los corintios Pablo les dice la de la inmoralidad, en, allá era inmoralidad sexual, pero todo lo que no coincide con, la, con los valores de Dios eh, se termina desviando a inmoralidad la de los gálatas gal era legalismo, la, la levadura del legalismo. Es decir, que todas nuestras tradiciones las equiparamos a, a palabra de Dios. Por ejemplo, en ellos era circuncisión. Ellos deberían circuncidarse todos para que puedan entrar al, al reino de los cielos. No. No nos imaginamos lo que eso genera para ellos. Tenemos que pensar que, que todos pertenecían al pueblo de Dios por la circuncisión. Y ahora viene, no, no, circuncisión, no necesitamos, ¿por qué? Por el Evangelio, por Cristo, por la gracia, la buena noticia, la cruz. Bueno, entonces poner en la, man, en la masa ese, ese amasar, ese, ese arte de amasar, eso es así, hacer oír la voz de Dios, la verdad. No necesitamos gritar, eso lo hacemos todos. Esto, lo que yo hago, es prácticamente esto, el, el arte de amasar. Quizás cada vez que, 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 que escuchamos alguna enseñanza de vida, es como un, seguramente hay que agregarle agua, ¿sí? Ustedes no quieran hacer masa madre como yo hice. Esto es para ejemplificar nomás. Eh, que, que en principio la levadura entra desde afuera. Esto está bien, porque si nosotros decimos crecimiento desde adentro, podríamos, debemos diferenciar de eso, busca en ti que vas a encontrar la vida. No, no, si no fue puesto la levadura del Evangelio, no vas a encontrar vida ahí, vas a encontrar muchas cosas. Pero, Vida no. Entra por implantación del exterior, de Dios, de la palabra, de Jesús. Lo dijo, lo, ese aspecto ya lo hablamos. En el sembrador, en la semilla. ¿De acuerdo? Y el Espíritu Santo obra después. Sí, él obra adentro para crecimiento. Y luego la influencia va hacia todas las diversas facultades del hombre. Yo siempre enfoco... Eh, voy, voy paralelo lo que es el reino de Dios en los pueblos hasta llegar al final de la tierra, desde Jerusalén eh, eh, Judea Samaria, hasta los confines del mundo pero también en mí, en cada uno en su vida cuando inicia con el Evangelio y cómo va yendo a todas las áreas de nuestra vida, tiene que permear y llegar a influenciar y generar cambios en todas las áreas. En mis pensamientos, en mis, mis palabras, en mis vínculos, en mis emociones. Sabemos muy bien qué emociones nos hacen daño y qué emociones nos, eh, nos alimentan para vida. El comentarista Hendrickson lo dice muy bien. El propósito de esto no es simplemente llegar al cielo... Cuando muera, O solamente ser un instrumento en las manos de Dios para conducir a otros al cielo, sino en todo momento, en todo lugar, llevar todo pensamiento a la sumisión y a la armonía con la mente y la voluntad de Cristo. Lo conocemos eso, ¿no? Es decir, exaltar a Cristo a través de toda esfera de la vida, no solo con la lengua. Y toda esfera de la vida es cuando decimos, bueno, aquel se dedica full time a, a Dios. Y ahí lo identificamos con un pastor o con un misionero. Pero esto en realidad es para todos nosotros. Full time a Dios. Esto de exaltar a Cristo en todo. Por eso todo verdadero seguidor de Cristo, el que sabe trabajar el Evangelio, que somos todos, ¿sí? el que sabe trabajar estos elementos que hay acá, eh, promueve activamente causas tales como la abolición de la esclavitud, el alivio de la, de la pobreza, la restauración de los derechos de los menos válidos, apoyo a los desplazados y refugiados, la educación de los analfabetos, la reorientación de las bellas artes según normas cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. A todo, promueve la honradez en el trabajo. Eso es leudado. En la política, en el gobierno, en los negocios, en la industria, en el comercio, todos están incluidos. Hace todo esto en conexión con la evangelización del mundo. Es evidente que la levadura del reino de Cristo en los corazones, las vidas y las esferas humanas ya ha ejercido una influencia de gran bendición y que esa influencia aún continúa, porque comparemos países, naciones donde el cristianismo ha sido fuerte y ha, ha sido base para ellos y aquellos que aún no lo conocen o que no lo tienen, cuántos progresos sociales, ¿Cuántos, ¿Cuánta jurisprudencia, cuántas leyes, eh, cuánto bienestar social, cuántos derechos de desprotegidos, cuánta educación reflejan la influencia del cristianismo. Y sí, hay proyectos de ley que nos desafían y es el momento también de hacer oír la voz. No a los gritos, pero hacer oír la verdad. Tiene que estar y leudará, aunque no lo veamos, leudará. Bueno, en una semana es Pentecostés y yo quiero exhortar, voy a exhortar y mezclar un poquito para que cada uno lo, lo considere, que es una de las tres fiestas más importantes. ¿Ustedes en su casa festejan de la misma forma Navidad, Pascuas, de Resurrección y Pentecostés? ¿O nos falta para Pentecostés la decoración de los shoppings? ¿Nos falta que se sume el mundo con, con, eh, con un poco un, crear un espíritu ¿Navideño, un espíritu de Pascuas, un espíritu de Pentecostés? No, no. Hagámoslo en nuestra casa de que sean eh, sea los preparativos como de un cumpleaños. Quizás lo que nos dificulta es que se trata de la tercera persona del, eh, quizás un poco menos conocida, menos palpable. Jesús es tan, tan visible porque Él vivió y el Espíritu Santo es un poco más difícil porque el Espíritu Santo se derramó y eso es lo que celebraremos y conmemoramos. Entonces, ¿qué tiene que ver la levadura con Pentecostés? ¿Por qué mencionarlo hoy y por qué la genial oportunidad de vincularlos? Una asombrosa conexión, que se la voy a hacer rapidito. En Éxodos, capítulo 12, eh, Dios libera a Israel. Y es, ya pasaron todas las plagas, es la décima plaga, que es la de la muerte de los primogénitos. Entonces, yo ahora no voy a hacer todo el relato, solamente voy a centrarme en la levadura, porque el actor y el, el centro principal siempre es la sangre, esa sangre en los dinteles que lograron que el ángel de la muerte pasara. Y, bueno, sí, eso más vale que lo tengamos nosotros también, esa sangre de Cristo del Cordero hoy. Pero centrémonos en la levadura. Y la levadura está acá muchas veces mencionada en el, en el capítulo 12, Primero, Dios habla con Moisés y le dice, siete días comerán panes sin levadura. ¿Qué es eso? ¿Simplemente una dieta? No es solo una dieta. Eh, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas. Pero si ellos siempre guardan, para hacer pan leudo necesitan guardar levadura. No guardan. Y no la van a guardar por siete días. ¿Qué significa eso? Que se va a echar a perder todo, toda muestra que tenga se echará a perder. Y quien coma será cortado de Israel. Es, es muy fuerte esto. Así que mucha obediencia en eso. Siete días pan sin levadura, por siete días, ¿cuánto repite? Por siete días no habrá levadura en sus casas. Otra vez, ya lo escuchamos. El versículo 20, no comerán nada leudados panes sin levadura. Y después en la noche de la salida... Tomó el pueblo la masa antes de que la eude. tomó la masa porque todo era rapidito, pero no era solo porque era rapidito, sino que era una imposición, de Dios, porque les quería enseñar algo espiritual con esto. Envuelto en paños y lo llevaron sobre los hombros, sobre los hombros, apuradito, todo, todo. Nosotros tenemos mochilas hoy para que ustedes vean cómo es. Ellos hacían un trapo, ese trapito con los cuatro, así, 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 seguramente. O sea, no traer masa made in Egipto. Nada de allá que debían dejar que se echara a perder, y luego deberían volver a iniciar. ¿Qué día volvían los, los panes de levadura, especialmente en Pentecostés? O sea, la Pascua era obviamente acordarse que Dios pasó, la muerte pasó sin tocarlos, los pasó por alto, pero luego debían iniciar una nueva masa madre de mente libre, porque su masa madre de Egipto era masa madre de mente libre, de mente esclava. Si seguían usándola y llevándola, la multiplicarían y generarían su mente de esclavos. Y, y Dios quería que ellos vieran ahí, hay que dejar, nada. ¿Saben lo que hicieron los, los, los eh, israelitas? Se llevaron contrabando. O en sus corazones. Porque ¿quién no se acuerda que al poco tiempo se acordaban de los pepinos, los melones y las cebollas y las ollas de carne de los egipcios? Eran tan, tan sabrosos. No habían clamado 400 años a Dios porque, porque el, el, el pueblo egipto, egipto, los, eh, los maltrataba, los trataba como esclavos. No pasaron las, las nueve plagas cada vez peor, el trabajo cada vez más forzado. Bueno, Dios acá les dice, corten el cordón, corten la continuidad de Egipto. Y lo que esa frase, Israel... Salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y esto es una advertencia a nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es ya, pero también es ahora no. ¿Qué significa? Que nosotros quisiéramos hacer eso solo la levadura de, eh, del Evangelio. Pero la otra sigue, se acuerda también, sigue. Y existe la posibilidad de que leude y que se multiplique. ¿Se acuerdan de la cizaña y el trigo? El otro aspecto del reino de los cielos. Bueno, es un poco acá también. Hay levadura que no debería estar en nuestra mochila. ¿Vieron cuando decimos que estamos cargados? Tengo una carga, estoy. Y Jesús nos dice, toma mi carga que es ligera. Y todo lo que te agobia y lo que te pesa, dámelo a mí. Y eso es obediencia, eso es eh, obedecer y sí, pedir el Espíritu Santo. Y ahí estamos lo de Pentecostés, porque en Pentecostés, o sea, cuando Dios instituye esas fiestas, Pascuas y después los siete días sin levadura, era ordenanza perpetua, era obediencia para que se acordaran de que fueron eh, liberados de la esclavitud. Acordémonos nosotros de que fuimos liberados de la esclavitud. Porque si no es posible que estemos esperando un rey que ya está gobernando. Que estemos esperando un reino al que ya pertenecemos, que está en pleno, ya no del todo. Que, que estemos pidiendo por un poder del cual ya estamos dotados. Que esperemos una era en la que ya vivimos o una victoria que ya fue ganada. Y que esperemos ser algo que ya somos hijos de Dios, nuestra identidad. O esperar a hacer lo que ya deberíamos Así que, esclavitud, ¿qué tengo yo acá? ¿Qué, qué podemos tener de levaduras? Tengo levaduras, ¡ay, qué grande! Pero no les voy a contar todas las que tengo yo. Ustedes revisan cada uno el suyo. Solo les digo, hipocresía. Cada vez que nosotros sabemos que, que, que mostramos algo, que sabemos que adentro no coincide del todo, tuvimos de esto. Bueno, pepinos y melones. Cuando tenemos dificultad de confiar y nos traemos algo por las dudas que, que, que Dios no promete en tiempo y forma. Tristeza. Hay una tristeza que es buena, que está ya acá. Es la tristeza de Dios que lleva al arrepentimiento para vida. Pero hay una que no es buena, que lleva muerte. Y todos que ya vivimos un par de años y estuvimos tristes sabemos diferenciar. Sabemos eh, inmoralidad, mentir, la mentira blanca, no, yo no le voy a decir, la verdad, porque le va a doler es un poquito, poquito a poquito, o, o llevarme algo que no, no es mío, legalismo. Yo hoy vine de pollera, solamente para que a ustedes se les facilitara ir al primer siglo con las mujeres en la cocina. Rencor, alguien me hizo algo. Yo perdono casi todo, pero al ese, eso no se lo perdono. Es, y, si, y en realidad está acá, aparte todavía, creciendo muerte. Bueno, yo lo voy a hacer un poco más rápido, pero ustedes sigan haciéndolo. Preocupación, preocupar, claro, pero estamos en crisis, hay que preocuparse por el virus, por el no sé qué. Miedo, temor eh, al futuro, a mis hijos, las drogas. Bueno, chicos, ustedes sí. Ah, acá hay uno bien grande. ¿Qué problema tuve? Porque se, se está saliendo. Eh, fortalezas de pensamiento. Un poquito, solo. Un poquito de, bueno, pero la vida puede. Recién a partir del mes 14, de la semana 14 es cuando inicia, hasta ahí todavía no es, o, o otros proyectos de ley. Bien, seamos obedientes. Esta tarea cada uno la hace porque, los, los voy a terminar con los últimos dos, que todos conocemos, la vida en Cristo que leude en mí en todas las áreas, Cristo en mí, mi identidad en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, nuevas creaciones, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y la otra es, eh, por tanto, no desfallecemos, no nos desanimemos, antes bien aunque nuestro hombre exterior, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro ser exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esta renovación es de día en día. Y el Espíritu Santo, Pentecostés, es nuestro ayudador, no estamos solos. Jesús se fue y dijo, no los dejo solos, es más, es mejor que me vaya. Porque cuando venga el Espíritu Santo, estará en todos lados, en sus corazones, eh, dispuestos a dar consejos, consolación, consuelo, guía y poder identificar las levaduras de Egipto en nosotros. Yo he preguntado si, si el equipo de Alabanza, que por favor pasen, eh, podía acompañarnos en una canción que, que me parecía muy, muy, muy acertada para esto. Esclavo y soy hijo de Dios. Es decir, ya no soy esclavo. La canción dice del temor, de lo que sea, de lo que tú tengas. Ya no eres, tú eres un hijo de Dios. Eres liberado de las ataduras. Y cantaremos libre. ¿Por qué? Porque Dios abrió el mar para que caminemos. Nos rescató. Soy Hijo de Dios.